0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et je vous retrouve aujourd'hui en compagnie du comédien Paul Granier, qui est actuellement à l'affiche du Chant du loup, le premier long-métrage d'Antonin Baudry avec un casting regroupant entre autres Reda Kateb, Mathieu Kassovitz, Omar Sy et François Civil. Ce film est un événement acoustique intense qui vous plongera pendant près de deux heures dans un sous-marin aux côtés de dizaines d'hommes en pleine mission. Il est produit par Pathé et Trésor Film et coproduit par Jouren et Founi Productions. La critique presse comme celle du public est dithyrambique à l'image de ce drame slash thriller géopolitique testostéroné qui tend à montrer que l'homme est encore aujourd'hui peut-être plus fiable qu'une machine. Avec ses 50 nuances de bleu et sa centaine de pistes sonores pour tenter de recréer le chant du loup, cette onde détectée par l'oreille d'or, ce premier long-métrage français au budget faramineux est une belle réussite scénaristique et fictionnelle où le dilemme basé sur ce récit d'anticipation saura sans aucun doute vous maintenir en haleine. Avant de vous laisser découvrir l'entretien, on écoute On the Road de Nicole. I'm Paul Granier, tu es artiste interprète représenté par Cinéart, tu étais au Talent Adami 2015 et après le Conservatoire de Béziers, tu as fait la Classe Libre de Florent. On a pu te voir sur les planches de théâtre pour jouer Madame Bovary à Avignon en 2016, mais aussi à la télévision dans la saison 2 d'origine, la série de Nicolas Certes sur France 3 ou encore sur Riviera dans Terbots et au cinéma, je le disais avec les talents Canadami dans le court-métrage à rebours de Frédéric Mermoud en 2016 dans la Tante d'Éric Dubélet dans de Martin Gessler cette année et dans le champ du loup, qui est actuellement en salle. Le premier long métrage d'Othon Vaudry. Ben voilà. Est-ce qu'on peut commencer par dire un mot un peu sur ton parcours cinéma, télévision, théâtre. Comment comment ça se passe tout ça?
1: Euh, ouais, pour l'instant, j'arrive un peu à jongler avec les trois. J'ai eu envie, de... j'ai commencé par le théâtre quand j'avais 15 ans. Euh, du coup, j'étais au conservatoire de Béziers avec Céline Garcia, qui était euh, ma professeure, et euh, j'ai passé le concours de la classe libre à 17 ans pendant que je passais mon bac. Et j'ai été pris. Du coup, je monte à Paris euh, pour euh, pour faire la classe libre et j'ai trouvé un agent et j'ai commencé à tourner et là pas euh, bah depuis j'ai, j'ai, j'ai fait pas mal de téléfilms de films de pièces et euh, le chant du loup c'est arrivé euh, c'était en décembre waouh 2000 euh, 2016 je crois le casting euh, j'ai pas eu de nouvelles pendant 5 mois du coup j'avais complètement zappé le le je pensais que ce film n'allait pas se faire ou je, j'avais complètement, j'étais passé à autre chose et on m'a, mon agent m'a rappelé euh, en juin pour me dire ils veulent te revoir pour le film de sous-marin et, et je savais même plus ce que c'était et du coup elle m'a dit ok le réalisateur veut te voir dans, dans deux jours et tout donc j'y suis allé et j'étais encore avec Pierre-Jacques Bénichou, le directeur de casting et Antonin le réal et je passais au début pour un autre rôle pour euh, euh, le rôle de Veilleur Sonar c'est celui qui a les lunettes dans le film qui est à côté de François aussi et, euh, et Antonin a eu l'idée euh, de de me faire passer pour table, le, le scientifique. Du coup, il m'a fait faire des calculs, machin. Il m'a dit que j'avais le regard vif. Donc, il m'a dit, je vais te faire passer pour ça. Et le lendemain, j'ai eu un appel à 9h du mat, comme quoi j'étais pris sur le film pour 20 jours de tournage. Voilà.
0: Je le disais, c'est le premier long métrage d'Antoine Baudry. Est-ce que tu peux le, le pitcher
1: Alors, c'est un film de sous marin <rire> C'est un film d'hommes, beaucoup. C'est... Bah, en fait, pour moi, le plus important, c'est de découvrir le milieu des, des, des sous-mariniers. Je crois qu'on n'a pas vraiment accès euh, dans la vie à ce, à ce métier-là, qu'on... à part si on est acteur ou sous-marinier, c'est vrai que c'est un métier assez secret. Et pour moi, c'est vraiment un film sur la dissuasion nucléaire et sur euh, ses impacts.
0: Tu joues donc euh, un opérateur table SNA. Ça t'a pas fait peur, euh, en découvrant le scénario, de voir que c'était un langage euh, scientifique, etc., qui était peut-être à 10 milieu de, de ce que tu connais enfin de ce que tu as l'habitude de, de dire comme texte
1: si c'était assez marrant le, le casting déjà j'ai, j'ai essayé d'être hyper concentré de, d'être hyper sérieux sur mon truc mais je ne comprenais rien à ce que je disais euh, et pour le coup après heureusement on a eu, un, on a eu pendant deux semaines un, une sorte de stage avec tous les autres acteurs et, et les sous-mariniers et là on a pu apprendre ce qu'on disait en fait apprendre les, les termes techniques et, et, et mieux comprendre et, et pouvoir jouer les situations en étant un minimum crédible du coup euh ça m'a fait peur au début, je me disais ok je, je, je sais pas sur quoi je m'embarque et peut-être que je vais raconter n'importe quoi et en fait après c'était assez clair et à la fin ouais je pense que je comprenais la plupart des trucs que je disais dans le film.
0: Et par rapport à la gestuelle parce que c'est pareil ta tâche c'est quand même d'être avec une sorte de compas et de faire des calculs le plus rapidement possible <rire> comment tu t'es emparé de, de ces gestes Tu as commencé par regarder euh, peut-être un spécialiste ou je sais pas
1: Ouais au niveau des... c'est intéressant parce qu'au niveau des corps pour le coup il y a eu pas mal de travail on a eu une chorégraphe qui nous a fait taffer pendant une semaine sur... Euh, en fait vu c'est tout petit dans un sous-marin il y a en gros un mètre carré par personne et les gens se touchent tout le temps mais on peut pas parler pour pas parasiter les, les informations importantes du coup les gens se, se touchent l'épaule ou machin et ça on a eu un vrai travail dans le noir en fermant les yeux de pouvoir se déplacer sentir les gens et après au niveau de mon poste en particulier j'ai ouais j'ai appris avec quelqu'un et je t'avoue qu'il y a pas mal d'impro et de <rire> enfin c'est... je fais beaucoup de n'importe quoi mais avec beaucoup de sérieux et avec en y mettant toute la conviction possible du coup il euh, y a un peu des deux, il y a des, des choses que je fais vraiment et des choses où quand il y a le rush ou quoi je faisais plein de traits, plein de trucs pour créer aussi, pour qu'à l'image ça crée du jeu et, et on s'en fout au final du, du réalisme au cinéma.
0: C'est intéressant que tu parles de l'espace parce qu'on est quand même confiné uniquement avec des hommes, c'est un microcosme d'hommes ouais. avec un casting quand même 5 étoiles, est-ce qu'on peut en parler, comment tu as réussi à t'intégrer à cette, à cette équipe
1: euh, Alors ouais il y, y a beaucoup d'hommes dans le film à part Paula Birk mais qui est en dehors du sous-marin. Euh, comment j'ai pu m'intéresser Waouh, ça a été euh, <rire> très facile. Non, ça, on a très très vite créé un, un groupe parce que on était obligé en fait, pour, pour que ça joue et on est obligé d'avoir chacun balance sa réplique au bon moment, donc euh, il fallait créer cette ambiance-là et vu qu'on a eu deux semaines de prépa, bah déjà ça crée des liens, on bouffe au resto euh, tous les jours, on discute, on parle du film, on parle de nos vies, euh, on apprend à se connaître, en fait. Donc au bout d'un moment, euh, ça devient un peu tes potes aussi et, 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 et c'était très facile, même c'est des grosses restas et <rire> c'était hyper c'était hyper simple ça s'est passé très très simplement et que ce soit Reda ou Omar enfin c'était vraiment génial de poster avec ces gens là et françois aussi bien sûr donc non c'était un grand grand plaisir j'étais assez impressionné au début et en fait très très vite ça, ça passe sur autre chose et sur le travail et sur juste voilà c'est des gens normaux qui font ce métier là aussi comme moi et qui le font plus parce qu'ils sont plus connus mais, mais ça reste des gens qui, qui sont acteurs et ouais qui font le même truc que moi
0: le film se déroule donc euh, en partie dans un sous-marin mais tu n'as pas tourné véritablement dans un sous-marin en tout cas pas tout le temps tu disais tout à l'heure en, en off que c'était euh, reconstitué dans un studio est-ce que pour toi ça a changé des choses ça ou,
1: ou pas Non pas trop je pense que quand on est acteur on est habitué à créer avec euh, avec l'environnement qu'on a autour et avec le faux et à, à devoir jouer des scènes des fois avec euh, 8-10 personnes autour qui prennent le son qui prennent l'image du coup on est habitué à avoir euh, pas le, le, le réel espace de jeu et on a tourné dans un. vrai sous-marin mais on a beaucoup tourné ouais, en studio où c'était du faux pour pouvoir passer les caméras vu que c'est hyper étroit dans un vrai sous et non j'ai, j'ai bien aimé ça justement le fait qu'on soit dans cette petite boîte en bois <rire> tous les jours à se retrouver c'était, euh, c'était assez cool et c'était évidemment beaucoup plus pratique pour, pour la technique c'était obligatoire
0: des questions peut-être un peu plus euh, techniques c'est quand même un film avec un budget euh, faramineux on l'a dit un casting 5 étoiles est-ce que en termes de prise comment ça, ça fonctionnait est-ce que vous aviez le temps quand même pour, euh, pour tourner ou tout était est toujours dans le
1: rush Pas du tout, on avait vraiment le temps, euh, en tout cas Antonin prenait le temps et imposait son temps et c'était ça qui était génial, c'est que il y avait euh, Alain Attal, il y avait les producteurs qui étaient sur le, sur le tournage mais il lui faisait tellement confiance que du coup euh, il faisait ce qu'il voulait et il disait tant qu'il l'avait pas on redisait. Il y a des, je pense qu'il y a des scènes dans le film qu'on a fait euh, sur toute une journée en fait, on a fait peut-être 20 fois avec avec euh, des axes un peu différents mais, euh, mais tant qu'il avait pas vraiment l'énergie, la tension euh, qu'il voulait on reprenait quoi et et c'était assez euh, c'était assez génial de, de pouvoir bosser comme ça de pouvoir faire à l'infini des prises et, et on savait quand, euh, quand il l'avait on sentait que c'était bon et, et c'était assez réjouissant aussi de, de, d'avoir la validation comme ça de, de la prise de la tension et tout ça.
0: Et en termes d'indications de jeu, est-ce que tu en avais beaucoup sur le tournage ou c'était surtout pendant la préparation en,
2: en amont
1: Je dirais que c'était assez technique les, les indications c'était soit sur notre poste ou sur l'activité, il y avait des sous-mariniers même sur le tournage qui nous aidaient aussi à, à être le plus crédible possible et et sinon Antonin c'était, euh, c'était des curseurs, de curseurs de tension, curseurs de stress, curseurs de ok euh, tu vas peut-être crever donc euh, là il faut vraiment qu'on ressente ça et du coup ça se jouait vraiment dans le corps donc là aussi la chorégraphe nous aidait quand on avait des scènes où on devait euh, bon, à un moment il y a des explosions des trucs comme ça ou quand on doit tomber, tous ces trucs là en fait il se passe rien dans le, dans le sous-marin c'est juste euh, un, 2, 3 PAM et nous on est obligé, on joue le truc Et, et ça c'était, c'était chouette d'avoir ouais, La chorégraphe pour nous aider à jouer ces situations là qui sont assez improbables Et Antonin ouais non c'était ça C'était vraiment, euh, non il dirige hyper bien il, a, il aime les acteurs, ça se sent, il aime les filmer Et, et, et c'est un super directeur d'acteur
0: J'ai une question euh, peut-être un peu bête Mais le son fait partie intégrante du film Parce que ça s'appelle le chant du loup à cause de, d'une certaine onde Est-ce que sur le plateau, il y avait un, un son Qui était diffusé pour euh, plus de réalisme Ou peut-être pour vous mettre plus dedans Ou pas du tout
1: Ouais, euh, je me rappelle que sur certaines prises On avait le son avant, pendant les répètes Et après, évidemment, dès que ça tournait, on l'avait plus pour, pour des histoires de prise de son. Mais, euh, mais si, ouais, des fois, ils nous mettaient les sons avant. Même au tout début, il y a un truc où on, doit, on est censé danser sur de la musique, il y a des mecs qui sont à la cafette et qui écoutent des films de cul, machin, donc tous ces trucs-là, ils nous mettaient les sons en amont, et après, on les imaginait. Un peu comme pour euh, tout, pour les explosions ou quoi, des fois, ils nous faisaient des, des vrais sons, et après, on avait le... Bah, le... On recrée, quoi, nous, dans nos têtes, avec le vide.
0: On peut peut-être parler de tes euh, projets en cours ou futurs, ou c'est peut-être euh, trop tôt, je ne sais pas. Ouais,
1: si on peut. <rire> ouais,
2: je t'en prie, alors.
1: J'ai, j'ai tourné un film en janvier de euh, Julie Granier, qui n'a aucun rapport avec, euh, avec moi. Et c'était un, son, son court-métrage, et elle, elle va faire un long-métrage tiré du cours. Là, je tourne pour la Fémis en ce moment, pour Olivier Calotti. Et je fais un film la semaine prochaine euh, avec Catherine Froh de Klaus Drexel.
0: Super, ben merci beaucoup. Merci. Vous écoutiez On The Road de Nicole. Les liens de leurs réseaux sociaux seront, comme d'habitude, dans la description. Je remercie une nouvelle fois mon invité Paul Granier. Le lien de son compte Instagram sera dans la description. Avant de découvrir sa référence artistique, on écoute un second titre de Nicole. Voici Lonely Friend.
1: Bonjour Yodar, euh, je m'appelle Paul Granier et je suis comédien et je vous conseille les idoles de Christophe Honoré parce que c'est une pièce incroyable qui se jouait à l'Odéon et et c'est juste euh, magnifique.
0: C'était Lonely Friend de Nicole. Yodar, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouveau podcast. Très belle semaine.